0: 齐老师好，
1: 嗯，那个主持人大大好，然后听众朋友大家好，
0: 好，那一开始齐老师先做一下自我介绍
1: ，我是那个现在其实专职算在大学教书啦，但是我的一个置业跟兴趣就是写作这种，其实我以前是写比较纯文学，那后来大概就是从上一本《读古文》撞到向明开始，嗯、然后就开始写这样子，就是有点歪读古文、古文心结的书。呵呵其实他本来是专栏啦，后来他等于就是说，对，一篇一篇写，而且他其实跟史。是比较有关，因为专网络专栏嘛，他通常是看说那个时候有什么新闻。那后来就是集结了第一本之后，大家反应还不错，所以现在这个第二本就是国文超经典，经是惊吓的惊，嗯、要特别跟大家强调吓到吃手手那个惊
0: 。嗯，什么时候你开始会有这样的一个想法，用一个比较轻松、比较用现代语言来介绍这些古文？
1: 其实我觉得这个真的是一个很意外，因为我那个时候跟网络专栏合作嘛，然后他们是说他们那个是一个就是要推广古古籍的电子书，就是有一些像《文心雕龙》啊、像《世说新语啊》啊这种电子书，那我就说这个它现代，它就是不要不要说古，不要说。那个古籍啦，就是说现代电子书其实卖的都不好，对。然后他们就想说，好，那我们要免费，那但是免费要有一个专栏去把它导到那个流量，所以他们就说，那我可不可以帮他们写一篇介绍这个，比如说《文心雕龙》这样？嗯，那我其实刚开始写还是用那种传统、比较正统的，对。那后来写一写，但稍微有一点流露那个乡民的气质，因为我本身是乡民，就当了很久的那个在 PTT 潜水的乡民。嗯。然后后来那个主编就帮我取了一个这个专栏名叫读《独国撞到香蜜》，所以他才有第一本书。然后后来这个等于说这个专栏的后来延续的就集结成第二本
0: 书、这个。所以回音越来越好，就是越写越多就对了
1: 。对啊，嗯、<哼>因为其实后来那个他的电估计能介绍电子书都写完了，我就跟我那时候还跟主编说，那我现在不知道写什么，他就说那你就实事信嘛。就我本来规跟他规定是两周交一篇，后来我就说那我。嗯就我就看发生什么时事，我在教，比如说什么总统初选啊，干嘛干嘛重。重大事情在重大事情在配合、嗯、
0: 五个章节是不是先稍微帮我们区分一下？你怎么来分这个章
1: 节、這個？这个这其实我我要跟大家讲一下，因为第一本读古人重要肖名啊，它是照时代，就是先秦到两汉到魏晋。那我第二本真的就是就如果我刚刚讲的，它已经没有可以说没有梗了，没有专书的梗，嗯、就是说它变成是时议题性。嗯、所以我像是那个古代王军带风向啊，然后。古代什么那个录那个历史剧的真相，那个都是说哎、欸、有什么事件我就写，到后来我再把它按照议题再把它集结起来。所以像第一个比较是那种引战的，因为我们知道现代经常引战嘛，而且这两年不管是政治啊，不管是什么文化议题就是这样。那像第二集就是等于说历史剧，就大造像《军师联盟》对《甄嬛传》像那个《延禧攻略》，这个剧很红，那那个时候就配合这个，对啊。那后面还有一些，就是说用那种古代的八卦版的形式，就是说，因为小米很喜欢问什么有没有什么肥宅的八卦、啊，有没有王美的八卦、啊，有没有什么什么那个猫奴的八卦、啊，所以像里面我就写说，诶，那古代有没有王美？古代有没有猫奴？有没有肥宅？什么像这样子？
0: 所以就用议题性一个主题一个主题對對對對集结，对不对？對對没错、哦。那现在是不是就来聊一些比较有趣的？这个第一集讲到这个古代王军带风向，就跟我们现在这个网络攻占这样子打嘴炮这样子、嗯
1: 。呃，对对对。其实这个我觉得是，就是说应该怎么讲？嗯、就是说古代的人的这种这种嘴炮，其实比我们现在还要還嘴炮力还要更强，因为他们其实平常就在论辩嘛，尤其是先秦那个时候。嗯、所以我第一第一章就在讲墨子。大家知道墨子是一个，我觉得他真的，我在里面是说他是理科先生呐、啊。他其实跟那个，因为我们现在想先秦，我们不会用那种文主还理主去想，但是其实像孟子、像庄子，他们都是比较偏文主系、文主性格的人，就都在跟你讲一些那种哲学的问题、情感上的。但是墨子是真的是。科
0: 学家，科学家。<笑>
1: 第一个他会真的会发明嘛？<笑>他把我里面有写，他发明连奴车啊，这样。然后第二个就是说，他也有嘴炮力，他是那种理理科理科男的嘴炮力。嗯，他去那个那个时候背景应该是说楚国要攻打宋国，哥我不知道听众朋友知不知道，因为我们那个就是楚国一直比较强大，那宋国要被攻了，然后那个等于说墨子就去找楚王，就跟他说：“你我那个。”你去可不可以就是考再考虑一下？那楚王就说：“可是我已经请了一个人叫鲁班，鲁班大家知道是木匠的死，
0: 专门做一些机关的
1: ，非常会做那个工程器。嗯、就说等于说我钱已经花下去，我飞弹都买好了，你就我不要攻，怎么可能？”嗯、那墨子就说：“好，那我们假假设先先不要攻，我跟他先玩一下，先模拟一下。他们就那个用那个皮带当做城池，然后用那个鞋子当做工程车，就在那边玩桌游。对，<笑>然后攻了九次，那个鲁班的。”他的工程车全部用完，供不下来。然后那个他就跟楚王讲说：“我还有一招，就是把墨子干掉，让他回不去。”然后墨子就说：“你这一招我也想到了，我已经叫我三百个学生，他他们都会我这一套，已经在已经在宋国的城池等着你们。”这样对啊，所以我觉得很有趣，就是第一个嘴炮很强，第二个他们又是有实作，他们有实际的作为，有科学的头脑。所以他
0: 就让楚王这个
1: 等于说放弃这件事啊，不要攻送国，所以他其实是一个和平主义者，而且他的愿望，我觉得跟先秦诸子是一样的，跟孔子、孟子他们都说仁义嘛、仁爱嘛。其实他的最终信念就是说不要战争。那墨子是实际在做实际的以战止战，就是说你要战就来，但是你会牺牲很大。那最后最终目标当然就是说不要战。这样
0: ，而且他也发明了一些东西哦、喔，像你刚刚讲是
1: 连奴车嘛。呵呵但是那个说真的，那个古文，各位朋友，如果说对那种手作有兴趣，也可以直接去看，因为他那个真的是在讲说要怎么做怎么做。但我们现在已经很难去还原了，说他到底是因为说真的，第一个他是古文，第二个他的他，我们推测他当时应该是有配图，但这个图等于说图录已经不在了，只看文字，其实很比较难再把它重还原的。对对对。
0: 好，那还有讲到这个金轲跟他的这个小伙伴，哎、嗯欸，我读了你这本，我才什么叫八加九。<笑>
1: 没有，这个看这个这个要说明一下，因为不是说不是我们污名化八加九，这个是乡民流行用语，流行用语把它拿来用。八加九，对对对。嗯嗯那他这个其实我在在里面是说小混混，就是说金轲大家都知道他刺秦嘛，他是一个那个<對>算是一个壮士，但其实他少年的时候是一个算是一个小混混呐。他更加家道，像像我们现在那种，有点像那种行车纠纷，就把你拦下来这样子骂，嗯、就说你你你要你要从坐坐坐山什么，像这样子，嗯、他是一个这样的人，所以流氓就对。其实，照《史记》的写法，因为荆轲事迹是写在《史记》的刺客列传里面，嗯、那。《史记》有一个说法叫做“侠以武犯禁”，就是侠客，他是说他可以用他的武力去突破那个，就是等于说不遵守规则、不守那个礼法的限制。那司马迁他其实有点意义是，是有点用意，是说就是因为荆轲这样的人，所以他才能做出这种就一般不敢做的事嘛。嗯、如果他是一个循规蹈矩，像我这种读书人。像那个主持人一样，我们都是也还算都是正统派，就是、对正统派，我们可能就不敢做这种。哎、欸，这种是一去就回不来的，壮士一去兮不复还，嗯、對對對是没有机会生还的
0: ，啊、而且很大的机会会变成劣势。就算你刺秦成功，你还是会死
1: 。会，对对对，所以有他等于有点自杀攻击。<對>那我我我觉得这件事其实蛮有趣，我们的。以前课本大概都在讲说他刺秦的那一段，图穷匕现嘛，这样子。<对>但是其实我在里面，我主要在写他的前面，就是他跟秦武阳的一些关系，这样子。秦武阳也是一个小混混嘛、啊，嗯、<哼>他十三岁就在淹市杀人，所以他其实是一个杀人犯，就是有点像那种根生人那样子，对，根生人出来，然后金轲是小流氓，长大就是一群这种。我们说乌合之众也好，或者是那种，就是反正他们不是正统的人，对,对，然后他们要去干这个大事。哦、有一个叫樊於期的将军线上人头，哦、是是然后他们本来那个队伍的设定是说，荆轲拿着那个、那个、那个人头，秦舞阳拿着那个地图。所以，照我的推测，应该是秦舞阳要去最后要下手，因为那个匕首藏在地图里。地图的最后，对。但是秦舞阳，因为这个这个，大家看《史记》有看到，嗯、就秦舞阳一到大殿，他就发抖，他等下没没看到这种，沒,没看过这种场面，所以我觉得很可惜。因为他们在易水送别那一段，其实《史记》还有交代，就是荆轲说他还想再等一个朋友，就是。嗯我我猜想他们是说可能三个人就各自有分工，像我们现在那种一个那种海军陆战队那种，就是一一个小队这样。对。那秦武阳就说了一句话，就说：“哎，我看金轲是不敢去，那不然这样没关系，我带头去，金轲当我小弟，或者是说他就不要去，我一个人就完成了。就他金轲等于被他激到，就说好，那现在就出发，不用等。所以我觉得秦武阳是。”最等于说最大战犯，在我们现在话来讲
0: ，哦、oh, ，他击了击了这个荆轲，可是到现场他又吓得这个发抖。对啊对啊、其实很多这个史籍都是画他趴在地上，对对对对然后错错错。对
1: 啊，对啊，嗯、就是等于失去一个战力嘛。那你会有一个人拖住秦王，一个人去攻。因为其他人都没有兵器，就是秦王那边的人都不能带兵器上大殿，对对对只有他们就有一个匕首，匕首藏在土里面、啊。那我一个人抓住他，一个人刺他，那就成功了。啊
0: 、嗯可成功历史有时候也很难讲。对、啊，成功那个中国历史会不会好一点？对对对对对，<笑>搞不好就更乱、哦。对，更乱。可是搞不好
1: 我们变欧洲，嗯、就是一直都在处在这种各个各国分裂。哦，变成很多国家就对,对、啊。那我们现在就不用去欧洲玩。我常常这样想，我们是去大陆就等于去欧洲，我觉得等于
0: 大陆的很多省都变成一个国家，对对对对
1: 对
0: ，嗯，哎，这也蛮有意思的，对，所以很多历史也也是有人写一些如果怎么样，如果怎么样会怎么样，对对，去猜测这样，哈哈。
1: 不过历史不能假设啦，就是科幻小说可以假设，但是真的历史已经发生过，它只能当做借鉴嘛，嗯嗯
0: 。好，那接下来我们来聊，呃，下一篇讲到是教你怎么搭讪，是吧？
1: 哦， oh, 对对对，那个是，呃、那个欸、汉代乐
0: 府诗是教你搭胜神
1: 招。这个我在那个文案都是汉代老司机嘛，我简单讲一点。<好>就是他这个他这个诗叫《莫上桑》啊，就是那个汉代的一个乐府诗。嗯、<哼>他是写一个那个正妹的采桑女在那边采桑，然后呢有一个那个太守就开着开着驾着马车经过，哎、欸，他特别形容他马车是五匹马拉的。呵呵各位听众朋友知道。在汉代，帝王是可以坐六六匹马的车，所以这个、嗯、这个太守他是地位仅次于帝王，他们是看那个马的数量，对对对，来区分他的地位。嗯嗯那他等于就是就搭讪这个女生，而且他问了，他问他一句话是说：“宁可共在否？”这是原文呐、啊，翻译就是说你要不要坐我的车，要不要我载你一程？嗯、但他又是更近，其实就是。要约要带她回家，把强强带走，这样有点这个意思。嗯,嗯，那这个罗夫这个女生其实也，我们后来都称赞说她，第一个她很机智，第二个她很真真解，就她不是说哎、欸，看她人家很有钱。来约我，虽然已经结婚，但是我就上他车，他也不是这样。然后他就言辞拒绝他，他就说“死君自有夫，使罗夫自有夫”，就是你你你有太太了，我也有丈夫。义正言辞的拒绝。对，义正言辞，就打他脸，就对。打脸。而且他跟他他不是这样，因为如果我说啊，我有先生在旁边种田，各位想到汉代那种贵族，就是强抢民女也没什么，所以他强调说我的夫婿是怎样的。他就说：“你看那个东方，哇，一堆军，那个、那个、那个、那个骑兵啊，那那个领头的就是我，我老公。那我老公他几岁时候当什么？几岁时候当那个超大夫？嗯、然后他现在也是一城太守，就说他现在地位跟你一样，那你敢那个吗？动人家女神嘛？嗯、对不对？他其实就是这这样的，就是用这样的方式来退却这个死军。然后,後来这大家附近人听完之后都说：，哎、欸，罗夫的。”接言夫婿书嘛，都说罗夫的老公比较好，嗯、<哼>所以这个等于说这个老司机这个想要搭讪撩妹的这个就被打脸。嗯、<哼>我觉得这故事很有趣的点是说，他写罗夫写她的丈夫哈、哦，还有那个他写罗夫的那个形容，他都不是他说罗夫是一个美女，但他不是从他的外表开始写，他从他提的那个采商的篮子，嗯、<哼>就好像我们现在写女生就写说她拿一个名牌包。那他写罗富的老公，他也不是从他的什么外形写，他是从他骑的马写，然后他的剑、他的配件，嗯<哼>，就很像我们现在说哦，那个这个你你开的是宾士，人家开的是宾利，你开的是那个 B M W，、嗯、<哼>他开的是玛莎拉蒂，就是好像大家最最后都在比这个搭讪，就是看说谁谁、啊、比较有钱，谁开车比较好，嗯、对啊，不止财力，就是就他比比看谁拿的钥匙是什么钥匙，对、就，是很鲜明很。嗯很就是好像一延续在我们现代，对，有时候街
0: 头搭讪就是要故意拿出你车子的钥匙，对啊,啊，很多妹妹她她是试货的，对啊，对啊，他会跟跟不跟不你上车，他就看你的钥匙是什么车，啊、这
1: 样。那这件事从汉代就就开始，两千年前就这样，嗯、我就觉得。人类变化也没有那么大，<笑>
0: 其实都是一样的。对，嗯哼，好，我们来特别来聊《延禧攻略》这个，好不好？《延禧攻略》这个嗯嗯嗯后宫摆摊开业是我可以这篇很有意思的、啊、这
1: 个。其实这个是后比较后来写的啦，因为《延禧攻略》这个剧、嗯、大家知道也是这一两年嘛。嗯、那后来才有的。其实我觉得这篇也蛮有趣，嗯、就是说，延大家知道清宫剧其实很流行，嗯、那但是清宫的后妃其实又很无聊。这个是也是我看一些学者讲，所谓无聊是说。他没有那个后妃乱政，没有那种外戚干政。外戚大造就是后妃的兄弟啊，嗯、这样。那在过去朝代非常多这种事，但清朝其实没有，因为其实说真的，大造抗熙、雍正、乾隆、嗯、都算是盛世，對對對而且他们对等于说管束后妃甚言啊，就没有这种让你的那种兄弟什么。嗯、所以他们就很无聊，就对。呃，就是说纯拍清工具会比较无聊，嗯、所以。那我看那个论文，他写说，所以呢，我们这个现在的流行的清工具是把历朝历代很多事融合进来，嗯、等于说清代没可能不一定有这个，或者说这个不是太重要，然后他就把这些事拿进来，
0: 就加了很多狗血
1: 。那我看那个《延禧攻略》，他第一集他用那个典故就是那个齐国的东昏侯，齐代的东昏侯啦。嗯，其实这个故事也是很妙。我不知道听众朋友知不知道，南朝宋齐梁陈，它其实每个时代都很短。嗯嗯那这个“齐代”就是那个宋齐梁陈的“齐”，他最后一个皇帝叫东昏侯，东是东边的东。昏是昏庸的昏，大家会想说为什么这个皇帝叫这个名字？嗯、那因为这个是后来等于说把他灭掉的皇帝给他取的啦，哦、这样子，<他>所以再帮他，对对，因为你昏君嘛，<昏>你亡国嘛，所以什么李后主那种都是后来取的啦。嗯<哼>，就你不会，我我在位我就说我李后主，对不对？你说我们新总统说他是中华民国后主，那还得了？那、嗯<對>啊、不是他就最后一任了，对，所以那个东昏侯。这个他在史传上，他就是以荒淫无道出名。那他最，但他有很多事迹，但最重要就是说，他很宠幸一个他的爱妃叫潘妃。嗯、那这个潘妃，他大概有一些事。第一个是说，他们家潘妃她家出身不是贵族，他们家是等于说杂货，她是杂货商的女儿，所以她嫁到宫里面，她就一直很怀念以前他们家那种住在闹市、住在街市上。然后东昏后就给她开一个。在后宫、哦，后宫给他开一个夜市，嗯、<哼>而且不不是真的找摊贩这样摆，嗯、<哼>是叫那些宫女啊、太监啊扮成小贩。嗯、<哼>那这个在《演禧攻略》就有，其实他我我觉得他的原点追溯就是这样子。当然清代可能也是有这样的事迹啊，但是他的那个最早的这个史事是要出自可以追溯到东昏后。那第二个是说潘妃。东昏侯帮他盖了三个新的宫殿。我们最近不是也在讲说，哎，市长有没有住官邸什么，这个一直是大家关注的问题。那东昏侯非常宠爱他，等于说大费那个公堂帮他盖三个宫殿。但那个主持人大家也知道，宫殿他要有装饰，就宫殿他不是只有硬体建设，他还要那种至少很富丽堂皇。那结果他宫殿都空空，然后那个东昏侯就帮他把那个佛寺。因为南朝佛教很盛行，而且那个佛寺就等于是有点是那种家世，哦、就是那个帝王都都是圣地，这样就是很神圣地方了。嗯、但东昏侯就不信这种诅咒，他就给他把几个佛寺的那种金州九子金灵啊，那种佛像宝塔、诸耳宝塔全部都搬来装饰他的那个宫殿。这个是一个被记载。那第三个，我觉得也是历史上批评最多，就是说潘，因为这个。潘飞听说他脚很美，那东昏侯也有这种恋足癖，喜欢女生脚，所以他就走，他走一个地方，他就帮他找一朵金莲花。嗯、就是他走，他在大殿上走过，他就帮他找那个金金箔的那个莲花。花对对对，嗯、他这个典故是从那个释迦摩尼来，因为听说释迦摩尼出生的时候，他走了七步，然后走在一个地方就长出一朵莲花，那是真的佛教的事迹。嗯，所以其实东昏侯这个事，我们都说他把这个。佛教的这个典故情欲化，那我想听众朋友都知道，我们后来有一本小说叫那个明代的，叫做那个《金瓶梅》嗯，它的女主角叫潘金莲，她的这个这个人为什么叫潘金莲？她的典故就是从那個潘潘飞来的，嗯、<哼>对。我们现在讲三寸金莲什么，他就从这边来。那后来大概都认为说他这个是很堕落。你第一个你大费公堂，第二个你在大殿之上做这种淫秽之事，对不对？嗯、就是等于说东昏侯的大概几个劣行啊，这样。不过我我,我倒是觉得，因为有的时候亡国不亡国。不是不是他的错嘛？有时候是国事的那个。那他当然宠幸各各朝各代都有帝王宠幸爱妃啊，这个是很常见的。嗯、那只是说搞到这样国破家亡，那当然就这这几个啦。我们知道像唐玄宗杨贵妃那种，这种<對>这种女生都会被当成祸水，我觉得也是有点后见之明啊，这样子。
0: 有有点冤枉就对，有时候这个并不一定是兵非的问题，<对><笑>是,是是没错，<笑>有时候真的是运气问题、欸，因为刚好国力的一个、嗯、對對對對對對国力的问题。当然你
1: 说过君王过度的单溺于这个不不勤不勤勤于正事，也是这也是一个风险。嗯
0: 嗯，好。来帮我们介绍这个放散节好不好？这个古代单身狗怎么过节
1: ？我们现在节日其实跟以前不太一样。我们以我们以前有一些节，像那个现在还在过，像七夕啊什么。但我们很多六朝节日现在已经没有在过了。像三月三号，嗯、我们以前叫上巳。像那个寒食节，嗯、它是在清明前两天，<對>但我们现在都把它跟清明节混在一起。寒食节是要吃冷的嘛，嗯、所以我们现在清明节吃润饼，那个其实是。寒食节的习惯，那这个我我我这一篇是在写那个以前以前我们当那个我会想说七夕是情人节，但其实不是，以前七夕是一个就是。他们叫七巧六巧的时候是乞妇女啊，让自己等于说针线，因为他们跟等于说跟子女许愿嘛，让自己可以那个织布的技术可以进步。那如果你问说古代的情人节，我觉得比较像应该是元宵节，因为元宵的时候就是男男女女会约会去看花灯、嗯。对,對,對，我们现在当然还是一样了。我们说这说真的，我们现在不是有流行歌说你只要用心过，每一天都情人节嘛？对，嗯、就是说你。真的怕被闪到，你元宵节去看花灯也会被闪到，然后你什么那个对对对七夕也被闪到，二月十四也被闪到。但以前真正的那个放闪节是元宵节啦。嗯，那那我这边用的是那个一个欧阳修的生札子，一个是那个辛弃疾的那个青玉案，他们那两首都写说他们去元宵节赏灯，然后看到很多美人，然后哎、欸。在想说自己的自己的那个另一半什么时候出现，这样，因为那个欧阳修是写说去年曾经跟一个谁一起看，他没有写，他没有写明白啊。然后到了今年，就是不见去年人類似，泪湿春衫袖。他在怀念，就对，怀念那个过去。那那个辛弃疾很有名的、啊，他说蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。就你你会觉得说，哎、欸，找他找好久，我是不是找不到那个真正真正的另一半？后来发现，哎、嗯欸，其实就在身边。他这个其实也蛮有、蛮有趣、蛮蛮情感的，蛮就是等于说从爱情的角度。后来王国维他有那个所谓人生三境界，哈，他一直把这个当成一个学学问的追求。<嘿>我觉得他有点。误读啦，当然他这个误读也是一个很很正面的误读，就是说你做学问就像那个蓦然回首，那人却在灯火阑山处，就是说你到了一个境界，你就突然顿悟了这样。那、嗯、其实辛弃疾本不是这个意思，他本来写的就是什么“峨眉雪柳黄金缕”嘛，看到很多女生好像都很漂亮，但都不是我真正想要。那我我要找的那个良人，我要找那个对象到底在哪里？就蓦然回首，他就在身边
0: ，这样。那接下来还有一篇讲到这个呃古代出版业的一些实录，有好几篇呢、嗯。那其中有一篇，因为我最
1: 后一集就在讲这个，对，非常熟
0: 悉的这个《清明上河图》嗯，包括这个会动的《清明上河图》也曾经展示过，这样子帮我们介绍这篇好不好？跟这个《东京梦华录》。嗯
1: ，其实《清明上河图》我没有特别研究啦，因为它是等于说是这要怎么讲，图画美术史、美术专艺术专场。那我主要是讲说这个。因为在南宋的时候，他们把这个《清明上河图》跟《东京梦华路称为一图一路嗯嗯，《清明上河图》是北宋北宋时候画成的，但是它到了南宋非常多人在临摹。對對對其实这是一个问题，因为我们的那个故宫藏的是那个清代院清院
0: 清院等好几个画师一合画。對對
1: 嗯、那很那个时候，很多人就想说：“哎、欸，你为什么会展一个不是真迹的那个？”那那个时候，其实我也有看一些论文，他们就在说这个，就是说。清明上河图很多人画，所以他不是在比说谁画的最好，谁画的最是真迹。他其实是说，应该是看清苑本，其实画的画工最好的，嗯、所以我们故宫觉得说它最有价值
0: 。而且主要是年代也比较近，保存比较好。对对对。嗯
1: 那其实这个画的意义，它也不是就对南宋人来说，他们也不是在看说他画的多好，他们是在缅怀那个北宋的时代。嗯，那这一个正好可以跟那个《东京梦华录》一起对赌，因为我记得《东京梦华录》那它是南宋的梦圆老写的，他的序里面我有引到，欸、他说就是说。这个北朝的这些小孩，我们已经很多年不事干戈，没想到一遭那个靖康之难嘛，就是清灰二中被北掳，然后整个那个汴京城就被攻陷了，然后他们就南渡到临安来，到那个临安在现在杭州，等于说整个那种。一个我们一个完整的国家突然就沦陷了，然后我们现在就是只能缅怀那个过去的那个好时光
0: 了。要先跟我们讲东京啊，东京啊，哦、對對對大家误以为日本东京，大家很不知道、啊，对对对
1: ，它东京者就是汴京，因为为什么叫东京、啊？嗯、因为长安叫西京嘛，对，那正好跟。在那个汴京在河南那边，长安在西安这边，跟它相对，它在比较东边啊。所以其实后来北京、南京这样，它是以中等于说中原为中心来讲的这个东西。我们现在会觉得说。河南哪里哪里会是东？我们比较东啊，那它是以那个相对来说这样
0: 。所以汴京就是现在的开封、啊，开
1: 封，对对
0: 对。嗯,嗯,嗯，所以这个《东京梦华录》，《东京
1: 梦华录》它主要就在记那个，其实它这个书，各位如果实际看内容，它你会觉得说，哎、欸，好像有点无聊。它是在记说东京的，比如说吃喝玩乐啊什么。听起来蛮有趣，但因为就是离我们现在比较远啊，其实比较难想象说他到底怎么玩怎么。但是我觉得他其实保留了蛮重要资料，就是说，因为我们都说宋代是一个城市文化兴起的时代，然后所谓勾栏瓦舍，<對>就是那种说书的、啊。那个耍杂技的、啊，然后什么吹弄，它里面那个东西弄好都血，还有那种弄虫蚁，就有点像印度吹杂技人，人对对，吹吹那个蚂蚁就会排图形，嗯、我不知道有没有那么强啦，但是至少就是它的写的是这样，就是你可以可以想象，因为在历朝各在宋代以前的这个城市虽然有新起，也有市集，但是还没有那么多庶民活动。那汴京是真正开始，就是说，等于说庶民他开始在城市享乐啊，然后在就是人口也比较集中的一个时代，这样。所以我我可以想象他们那种就是很怀念一个那种神州故土，但是已经不在的那种心情。因为我就我就是觉得，他他想到跟台湾也有点像，台湾当年一九四九年，哎，很多外省那个北北，大家大家来，然后来了之后就想说，哎。大陆的那个对不对？怀想这个，我觉得当初南宋人的心情其实也就是这样。哦
0: ，对，逃难到台湾然后怀念大陆故土對對,對,对对，子、嗯。后
1: 来当然过了比较久，我们大家知道一个是什么？暖风吹，熏得有人醉，只把杭州做变州。那已经是到比较后来了，对，他们才开始把临安当成那个东京了。那其实刚南渡的时候，他们是觉得很痛苦，就是说啊，那么好的时代我已经回不去了
0: 。但是其实。南方比北方更好，就对了，因因为我们现在看，现在苏州、杭州其实现在的发展都远胜过当初的开封洛、洛阳。没错，没错，这也
1: 是到明清时代了。嗯、我相信在宋代，它也是没有发展的不如北方了，因为北方这几个城市毕竟比较早。中原嘛，說这对等于说从中古时代就在大量在密切开发
0: 。我们最后讲附录，好不好？你附录特别提到杜甫跟东坡，是是是没有最庐，只有更庐
1: 。呃，對,对对对，这其实这两篇也是。<笑>那个时候想要把它放进去，后来又想说他们两个真的都是我很应该说我很尊敬的诗人呐、啊，所以不敢把他们是他就是等于说把他们跟那种其他乡民讲在一起。尤其杜甫，大家知道他诗圣嘛，那他当然他们两个都很都是鲁都是鲁蛇，这个是没错。而且我觉得这也是这这这也是我在这个书我想要分享的一个中心思想，就是说以前我们国文课大家都会说。读我们读这些诗人是伟人是圣贤，嗯、然后我们要学他们。杜甫就是金世济民啊，一心要报国。那苏东坡被贬官好几次，<咳>对,对对，但他还是一心想着朝廷。我觉得这个都是对，没错。但是我觉得我们应该从另一个角度来想，他们写这些诗文，尤其这些代表作，都是在他们人生最最惨的时候、最鲁的时候。所以应该是说，你不是说想着我要当一个圣人，你应该是说我现在如果我觉得我很鲁，我很厌世，我很废，那我觉得就是说这一点关系都没有。这正是就是真正作品要在这个时候创作力最旺盛的时候，对，而且就是可以留名留青史的时候。
0: 对，因为如果你这个官场很顺利的话，你可能就没有时间创作，<對>每天要交际应酬、啊。
1: 对，而且他就觉得等于说，我理想已经实现了嘛。因为我、嗯、我们现在会对古人有一个错误的想法，是说像杜甫、像苏东坡、像李白，他们是诗人，我们会想说哦、啊，他们职业就诗人，但其没有，古代没有诗人这个职业。嗯大家不想当诗人，他们是没办法，就是官场不官场不如意，如意没没没大志男生，然后只好去写诗，嗯、然后就把那种就是抱负啊，或者是厌世啊，全部都写在诗歌里面。所以我觉得他们两个人的概念是这样：杜甫当然很鲁啊，就是说他尤其到晚年，他后来按史之乱爆发，他本来是杜那个少林杜氏贵族，嗯、然后。安史之乱爆发，他就跑到四川，当时的那个节度使收留他。后来那个节度使也过世，嗯、他连他那个时候本来我大家如果去四川玩过，有个叫成都，有个杜甫草堂，那个真的是当初他朋友给他一些茅草给他收留他的地方盖出来。后来他连那个草堂都没了，嗯、他因为那个节度使造他，节度使不在，他就离开那边。他那个他史传是原文说他乘舟出峡，然后在什么潇湘潭月之间，浮家泛宅。嗯翻成白话就是说，他只剩一条船，他住在船上，然后船开到哪里，他就住到哪里。到哪嗯、所以其，我觉得其实就是一个老游民嘛，嗯、你就很难想象一个大诗人，他其实晚年，尤其他那些诗歌，他都在船上写的。他说他“是亲朋无一字，老病有孤舟”，就是说他已经亲朋好友都已经离开他，他只有老病，还有一条船。这陪伴他，对看这个，我就是看看看到快要快快要那个为他举一把同情泪，对啊，那东坡就不用东坡的最大东坡其实人生蛮顺遂，他二十一岁就进士及第，在宋代很少。他跟他弟弟同年考上，他弟弟书册嘛，十九岁就考上，然后他一路还算顺遂，直到乌台诗案爆发，就他被人家指控说他实在影射朝廷，这个在以前最严重。那他那个时候已经做好要被判死刑的准备，后来他弟弟也是在外面帮忙营救，所以他后来被贬到黄州，当了一个超级小的官，在叫做那个黄州团练副使啊，这个官实际上什么就、嗯、不知道，反正他还是不只是小官，还是一个副官这样子。嗯嗯那他本来是大学士什么，他等于说到那边什么都没有，然后他就在黄州，等于真的是他那个诗歌爆发期，就是他写非常多诗。什么“长恨此生非我有”啊，我这个里面都有都有引用。我觉得其实我们都说苏东坡很豁达，什么“莫听穿林打夜声，下大雨他也是一直走，好像那种那些年我们一起那个追的女孩那种在大雨狂奔”对。对,对，但是我其实我觉得他蛮厌世，他有那个蛮厌世的成分。他那个是：「长恨此生非我有，何时忘却隐隐”。那个夜阑风景，胡文平，小舟从此是江海寄余生。他想坐一条小船，他就跑到海上，他、嗯、就不要再回来，因为他觉得说他的我的身体说是我的，可是从来不是我自己可以控制，<對>人家把我贬到哪，我就到哪嗯嗯。对对，所以我觉得他有很厌世的那个成分、啊、那当然，他又其实也不是，就是说他。我觉得他在这个循环里，他厌世完了，他就豁达，豁达一阵子，他又厌世，世<對>一直轮回。我觉得很像我们现在，就是其实就是这样嘛。嗯<哼>，对
0: 啊<啦>。好，最后那个齐老师帮我们是做一个总结好不好？<是>你这本书推荐给哪一些读者？其实我对古文有兴趣，还是对学
1: 生？欸、我,我觉得。我一开始没有预设啦，后来发现很多高中老师在读，嗯、然后很多高中老师推荐给高中生，嗯、其实我觉得也不错。但是我本来预设不是给高中生读，我本来预设是说你对国文教材有一个基基础的了解，然后呢，你可能读的时候，尤其是。读得比较无聊，对对对，试试口味，就是哎、欸，觉得说怎么高中都在读这种的，就是、嗯、然后可能大概到我，像我跟主持人这个年纪，就我们已经可能二十年没有读过国文了、啊。如果你不是中文系，像我是中文系，但我一直在读，那可能你二十年没读国文，然后你就回想我的高中，哎，实在不想想，就是都、嗯、都都读了什么这样，名字你都还记得，李白、杜甫，对，陶渊明，對,对，但是你。都不知道读什么，但我觉得这个时候就可以再再回来看这个，等于说在这个过去稳定基础知识之上去做一些方案。那意外意
0: 外就变成高中生的
1: 辅助教材，对，所以其实也我觉得也不错啦。就是比他等于说他的客群比我一开始想的卖的人还要更多一点。嗯、我本来设定就是读了国文很厌世的社会人士，后来没想到还包括变成高中师生的一个叫对。教科教，而且越早引
0: 发他们兴趣越好嘛，对他们
1: 。但我我又怕说教坏小孩，这也是有点担心。对，因为你毕竟课本，我们都说课本要改革，其实课本还是最稳定的知识。嗯，那每我们要在稳定知识之上才能去翻案嘛。你说我一个人从来都没学过，就说啊，我有个新的突破。怎么可能嘛？对啊，对啊、哦，先守住传统，对啊，当然要我要一个先先有一个基本的文献了解，我才能去再再创。哦，所以你
0: 怕他，如果他基础的读不稳，他就读了你这个有点外国文，他就会偏掉。我
1: 有点怕啦，但是其实也也其实我觉得也可以同时并重啦，对啊。嗯嗯，
0: 嗯好，今天谢谢我们的作者，呃、谢谢戚立峰为大家介绍《国文超经典》，然后联经出版，谢谢
1: ，谢谢。